0: Fala filha de Javaía, eu me chamo Maria Clara Dantas e estou como mediadora deste podcast. E no episódio de hoje abordaremos sobre o protagonismo juvenil em colégios e contaremos com a participação especial de duas queridas irmãs, a Andressa e a Ilze. É importante lembrar ainda que este projeto, realizado pelo Grande Betel e Misses Estaduais com o apoio do Grande Conselho Guardião do Estado da Bahia para a realização da Semana da Juventude proposta pelo AID Brasil em sintonia com a ONU em homenagem ao Dia Internacional da Juventude, com o tema Protagonismo Juvenil. Então, convido para se apresentar a nossa irmã Andressa.
1: Oi, gente. Meu nome é Andressa Vivas. Eu sou Fashion Peste e feste-princesa do Betel 04 da cidade de Itabuna. E atualmente estou como secretária do Betel 21 da cidade de Itapatinga.
0: É um prazer ter você conosco, Andressa. E você, Yuzi, conte para nós quem é você. Oi, meu nome é Yuzi
2: Lima, faço parte do Betel 04 de Itabuna, Bahia, e atualmente o meu cargo é de primeira princesa.
0: É um prazer ter você conosco também, irmã. Bom, gente, para começar o nosso bate-papo, quero saber de vocês. Qual o grupo que vocês participam, quais funções vocês desempenham ou desempenharam no quesito colégio? Andressa?
1: Então, é, participei do Grêmio Estudantil do meu colégio durante os meus três anos é, do ensino médio, no Colégio Sistema, da cidade de Itamuna, e atuei como líder de sala nesses três anos.
0: E durante esse trabalho que você desempenhou como líder no Grêmio, quais atividades vocês faziam? para os um jovens daquela instituição.
1: Assim, é o próprio colégio ele já fornecia os seus eventos e tal, então, em que coordenar esses eventos está sempre ligando, né, aos estudantes com a coordenação o que ficaria melhor. E além disso a gente desenvolveu algumas atividades extras. Então assim, sempre que tinha algum dia comemorativo, desenvolver alguma coisa simbólica para aquele dia. Ou então eventos filantrópicos, atividades de arrecadação de para sustentar aqueles eventos que eu falei que a escola já tinha os projetos para a gente. E é basicamente isso. E principalmente lidar com essa questão de coordenação e, e alunos. Essa ponte aí.
0: E para você, qual foi a maior dificuldade assim, de trabalhar é, à frente de um Grêmio?
1: Lidar com as pessoas. Porque não é fácil é, entrar em um acordo com muita gente várias cabeças diferentes, então é, como líder de sala, primeiro a gente tinha que entrar em um consenso com a turma, é, tentar entender o que a turma queria para porque a gente não pode é, simplesmente fazer a vontade só é, do Grêmio, né, Que aí. a gente representa os estudantes, tem né? que ver tudo que a sala queria, todos os alunos e entrar em um consenso, e às vezes esse consenso acabava não existindo então é, a gente tinha que agir na hora, assim era uma pressão para agir é, em alguns momentos, a gente tinha que dar uma resposta imediata. Então, não tinha o consenso da sala, né? A gente não tinha essa discussão. E acho que o mais difícil era fazer as pessoas entenderem é, que eu precisava ter tomado essa atitude, porque senão não ia acontecer. Ou eu fazia ou eu fazia. Então, lidar com, com as pessoas, para mim, foi o mais difícil. Tentar entrar num, num consenso, sabe? agradar todo mundo, né? Porque é muito difícil.
0: Realmente, ser uma liderança não é nada fácil, a gente pensa que a gente passa por essas situações apenas nas filhas de Jó, não, né? Até em ambiente de colégio a gente passa por essas mesmas situações. E agora eu quero saber de Ilze, conte irmã para nós é, qual foi o seu papel é, no Grêmio ou em algum grupo escolar que você desempenhou liderança ou participou. Eu fui líder da
2: minha classe no ano passado e esse ano eu faço parte do Grêmio, organizados pelos líderes desse ano, porque antes é, ninguém se juntou para fazer esse trabalho e agora eu sou representante de turma. Sim, eu sempre fui muito ativa nas atividades da instituição e assim que eu consegui conquistar esse cargo de líder, foi realmente, eu só vivia na diretoria. Eu organizava as atividades da minha turma e sempre que tinha algum probleminha, uma falta de consenso ali e aqui, era eu que resolvia.
0: Assim como perguntei para a Andressa, eu queria saber de você. Quais atividades vocês desempenhavam? É, meu
2: colégio ele sempre foi muito envolvido em ações sociais. Sempre teve questões de visitar asilo trazer crianças de creches para poder fazer uma tarde para elas, e entre outros. Então, esses programas, além deles, a gente organizava arrecadações, ajudava cada um a participar mais dessas atividades. Além disso, também tinha uns programas propostos para poder ajudar os estudantes, meus colegas, a entender um pouco mais projetos sociais, além disso assuntos além do quadradinho que a gente tem no colégio, ou seja trazer discussões através de palestras mesmo assim a gente mantinha uma conversação bem aberta com os professores para poder organizar esse tipo de coisa eu estava na frente desses programas chamava todo mundo, ajudava a coordenação, ajudava diretores a poder envolver mais alunos nesse tipo de coisa porque a gente sabe que Pessoal, principalmente na minha idade, é um pouquinho tímido para poder ir e tomar a atitude de realmente participar de um programa que vai mudar uh, um pouquinho da sua vida, vai te fazer enxergar o outro melhor.
0: Eu escutando vocês falando sobre esse, essas atividades, projetos que vocês desempenham enquanto líder de classe e estando à frente de Grêmio Estudantil, eu vejo que é uma proposta muito importante para os colégios e os estudantes, né, os jovens. Uma pena que não são todos os colégios que aderem né, ao Grêmio Estudantil e é algo muito importante eu mesma, na minha fase de colégio, não que seja tão longe assim, né, gente? Pelo amor de Deus. É, eu não tive Grêmio Estudantil no meu colégio. Já fui líder de classe, vice-líder, mas nunca teve essa atuação maior do jovem na escola. Era sempre um contato entre líder de sala e coordenador, que é importante, claro, mas ter um Grêmio é, a, é um nível mais alto, né? É, uma dúvida que eu tenho por não ter um conhecimento assim sobre Grêmio Estudantil por não ter vivenciado. É, no Grêmio Estudantil, que vocês participam, houve eleições? Como é que foi esse processo? Andressa, e depois Ilze.
1: Então, para constituir o Grêmio, é obrigatório essas eleições. Faz uma eleição com a turma para decidir o representante de cada turma, a liderança. Lá no meu colégio, elegia três pessoas. Era o um líder, vice-líder e um suplente. Aí, é, esses três, eles representavam a sala. E aí, o líder de sala iria para o Grêmio. Que é aí, onde encontrariam todos os outros líderes de sala para fazer essa ponte ainda mais íntima com a coordenação. Então, quando se tinha uma discussão a nível colégio, iriam os líderes da sala. nessa O que a gente chama de diretoria do Grêmio. Se fosse uma uma coisa mais da turma, só da turma, aí os apresentantes poderiam resolver diretamente. ou Enfim. E aí funcionava assim, fazer as eleições anuais pra, só para os apresentantes. E aí, dentro dos apresentantes, saía uma diretoria.
0: E no seu caso, Ilze?
1: É, para mim, foi um pouquinho diferente. É, ano
2: passado, nesse ano mudou bastante como funcionava o esquema. No ano passado, só havia a eleição, e nos anos anteriores também, a eleição de líder e vice. E sempre que havia algum assunto bem importante, ia todos de cada sala se juntar junto com um coordenador para poder resolver tal assunto. Esse ano foi um pouquinho diferente. Tem um líder e um vice para cada série do colégio e esses escolheram e deixaram em aberto para cada um é, tomar cargo de ser o representante da sua própria turma. Como eu sempre Estou lá com a minha turma, então a decisão foi que eu e a minha vice também fossem. Eu fui um pouco depois. Creio eu que vai mudar um pouco esse esquema, porque não houve eleição dos representantes. Mas sempre teve esse negócio da turma participar na eleição dos demais. No caso desse ano, foi a eleição de, entre aspas, um presidente de série,
0: algo assim. Ah, entendi. São situações bem diferentes. Do que eu tenho conhecimento sobre Grêmio, existem eleições mesmo, um montam chapas. É bem animador. E agora, meninas, eu queria saber de vocês sobre a nossa situação enquanto filha de Jó. Qual relação vocês podem estabelecer entre o que aprendemos na ordem e o que podemos aplicar externamente? A exemplo do Grêmio, liderança de classe. Andressa?
1: Então, é, eu assumi a liderança do colégio de uma forma muito, sei lá, caí de paraquedas, falava assim, porque eu tava mudando de cidade, né, de colégio, era tudo muito novo. E aí, assim como tava sendo no colégio, tava sendo dentro do Betel também. E aí eu não conhecia praticamente nada, né, eu ainda não tinha pegado o cargo de diretoria dentro da ordem, nem nada, tava conhecendo mesmo. E aí, como eu me mudei junto, mudei de Betel, mudei escola e aí acabei caindo de paraquedas de líder, porque até pouco antes das eleições era para eu ser vice e aí deu um problema e tal e aí eu acabei mudando para líder então eu cresci junto é, tanto no Betel quanto dentro do colégio. Eu lembro que no começo foi muito difícil de atuar como líder lá porque não como não conhecia ninguém, eu não tinha essa intimidade não sabia muito lidar não sabia o que eu tava fazendo. E ao mesmo tempo eu era também no Betel o Betel estava muito difícil porque eram poucas meninas. Cada um tinha uma tinha responsabilidade muito grande. E eu acho que, assim, ter assumido essa responsabilidade grande dentro do Betel, mesmo não conhecendo ninguém, me fez tomar confiança e coragem para entender que eu também poderia assumir isso dentro do colégio. Já no meu segundo ano como líder no colégio, foi quando eu assumi primeira princesa no Betel. Então, assim, eu acho que foi um... À medida que eu avançava e entendia mais como funcionava a liderança no Betel, eu avançava também melhorava essa liderança dentro da sala. E eu acho que, para mim, foi assim.
0: Eu acho que você respondeu super bem a pergunta. Eu tinha conhecimento que você tinha mudado de Betel, porque você participava do mesmo distrito que eu, né? Aqui de Tapetinga, você é de Tapetinga, né? E aí, eu tomei conhecimento disso. Eu falei, oh, que bom que a Andressa está desenvolvendo em outro distrito, em outro Betel. Porque o importante é não largar a nossa ordem, né? Continuar vivendo aquilo. E foi muito bacana o que você disse. E você, Ilze, conta para nós como você pode relacionar essa vivência no Betel com essas funções que você desempenha na escola.
2: Como eu tinha falado antes, eu sempre tive muito ativa dentro do meu colégio e entrar nas filhas de Jó foi uma surpresa, assim, muito grande, porque, de primeira eu não queria e depois eu entrei. Fui iniciada e peguei o cargo de, depois de um tempinho, guarda interna. Aí, depois de seis meses, me veio a... me surgiu a oportunidade de ser primeira princesa e... A partir do momento que eu soube das minhas responsabilidades, eu lembrei de todos esses anos de colégio. A ordem, ela me ajudou muito a desenvolver a minha paciência, porque eu realmente não tinha aquele cuidado ao falar com o outro, não sei o que. Muitas vezes eu podia perder um pouco da minha postura e um pouco da minha paciência quando eu estava ali conversando. E os anos de classe melhoraram, mas ao entrar nas Filhas de Jó, eu aprendi a realmente ouvir de verdade cada uma das meninas, a me envolver em cada projeto que cada uma delas propunha, porque cada um tem uma ideia muito boa a compartilhar. E eu aprendi que eu tenho que ouvir cada parte de cada pessoa e não só escutar e absorver, eu tenho que agir de acordo com aquilo e reter cada uma das opiniões. Eu sou um pouco mais centrada nas minhas ações, que antes eu tinha um pouquinho de vergonha de impor a minha opinião dentro de classe, justamente pelo mesmo motivo de Andressa. Eu fui líder também naquele negócio de, ah, pulei de cara naquilo e não pensei muito, foi de paraquedas. E eu tinha um pouquinho de vergonha de falar meus projetos, as minhas opiniões, de Propor qualquer coisa, e a filha de Jó me fez sentir um pouco mais confortável com essa ideia de ser líder, que não é tão simples assim você lidar com a liderança e lidar com. Quando tem gente, dependendo da sua opinião, quando tem gente que vem até você, às vezes pode ficar um pouco na sua, e a filha de Jó me ajudou a soltar um pouquinho e realmente compartilhar tudo aquilo que eu tinha na minha cabeça para ajudar cada um dos meus colegas e cada uma das minhas irmãs a se sentirem um pouco mais confortáveis a compartilhar as próprias ideias.
0: Meninas, estou adorando escutar o relato de vocês. Realmente é muito inspirador saber que a nossa ordem ajuda tanto nessas questões, tanto internamente no trabalho do Betel, quanto externa, né? que é uma via de mão duplas. Enquanto você está trabalhando em prol de uma coisa, você ganha habilidades para outra, digamos assim. E, para finalizar nosso rol de perguntas, algo que está bastante atual, né? É, algumas instituições estão tendo aulas remotas. E eu queria saber, neste momento atípico que estamos vivendo, devido à pandemia, como está sendo esse trabalho de liderança no colégio? para vocês.
1: Assim, como eu terminei o meu terceiro ano de ensino médio no ano passado, eu não peguei essas aulas remotas, mas eu acredito que principalmente nesse momento, é muito no começo, quando ninguém sabia puro para onde isso ia parar, como ninguém esperava isso, né? um susto que começaram a essas aulas remotas é, online. E eu acho muito importante a participação dos líderes, principalmente para acalmar é, os alunos. Ainda mais agora também, né? Com o passar do tempo vai enchendo a paciência. Porque, assim, às vezes, eu vejo muito nas redes sociais a galera reclamando que não tá aprendendo nada e que tinha que parar as aulas, ou não sabe o que tá fazendo, e etc. E, assim, dentro de casa, eu tenho o um exemplo da minha mãe como professora e eu vejo o sacrifício que a minha mãe tem para poder dar uma aula. E às vezes ouvir isso de alunos, de que não está valendo a pena, é muito, magoa bastante. E eu acho que a função do líder nessa hora era justamente tentar compreender o lado dos professores também, da direção da escola, que está tentando é, modificar todo o seu jeito e, e passar isso para os alunos, né? Tentar manter essa calma, essa paciência. E vice-versa também, né? Tentar conversar com a direção outros meios, tentar trazer outros meios, outras propostas, para poder melhorar, mas só reclamar por reclamar como a maioria dos alunos faz, não é correto. E eu acho que é justamente esse diferencial do líder, não é reclamar, é buscar agir e fazer.
0: Acaba sendo uma questão de empatia, né? Porque todo mundo está passando por lados diferentes, mas todos estão passando por dificuldades. E essa questão do líder que você pontuou é bastante importante, que serve como um equilíbrio né? entre as duas vertentes, tanto do alunado quanto dos professores. E você, Ilze, responda para nós o que você está achando dessas aulas remotas, como o papel do líder pode estar desempenhando nesse momento atípico?
2: Eu sempre defendi a ideia de que os alunos têm que se impor adiante de qualquer reclamações que eles tiverem. E eu concordo com a Andressa no fato de que eu estou vendo muita gente reclamando que Ah, eu não estou entendendo que não estava tá ali na pena, e como eu sou próxima de professores meus, eu sei a dificuldade que eles estão tendo para poder passar cada assunto com a mesma qualidade que você tem dentro da sua sala de aula e compreendendo isso, o papel do líder nesse exato momento é tentar passar essa mensagem para cada turma porque. A gente sabe que tem muita gente tendo dificuldades de aprendizado nesse exato momento. Eu, inclusive, como eu ainda tô no colégio, tô tendo um pouquinho de dificuldade, mas correr atrás, pedir ajuda, organizar grupo de estudo, falar com o colégio, pedir ajuda do professor, que realmente o professor, ele tá se disponibilizando a todo momento. E a gente tá tendo esse tipo de suporte no meu colégio, que... Eu tenho certeza que cada um tem que fazer a sua parte, não resta você reclamar de um lado e não prestar atenção na aula, não se esforçar o suficiente, porque a gente entende que existe a dificuldade e a gente quer consertar ela, assim como o professor e a diretoria estão tá dando o seu melhor para dar a mesma qualidade para os alunos, mas não tem como fazer muita coisa, muita coisa se o esforço não vem do outro lado também.
0: Você disse tudo. Realmente, reclamar não vai ajudar em nada, mas se procurar todo mundo, é, um denominador comum, vai crescer bastante, né? Todo mundo junto. Então, gente, finalizando o nosso bate-papo, eu gostaria de agradecer a vocês pela disponibilidade por tratar desse assunto tão importante, visto que... A maioria da faixa etária das filhas de Jô, em nossa jurisdição, está em colégios. E mostrar que existe uma liderança, que dá para trabalhar sim a liderança em colégios, é muito importante. E foi muito bom ver a opinião de vocês, escutar das dificuldades, dos trabalhos, das alegrias de vocês trabalhando com isso. Foi muito bacana. Então, para despedir da gente, eu queria chamar a Andressa para fazer um breve comentário.
1: Então, gente, é só se vocês tiverem a oportunidade de assumir a liderança no seu colégio e tal, não tem sentido. E se você é filha de jovem, você já tem um diferencial. Porque mesmo que você não assuma a liderança dentro da ordem, cada cargo já tem uma bagagem, já tem uma responsabilidade. Isso vai te ajudar muito na hora de assumir quer que seja principalmente dentro do colégio. A questão de organização, desenvolver a oratória, tudo é muito importante, é... O que Use falou bastante sobre a questão de ter paciência e ouvir mais o outro. Então, se vocês são filhas de Jó, não tenham medo mesmo de assumir. Você já tem uma bagagem, você já tem o um ideal das outras pessoas. E é isso, muito obrigada.
2: Use Dando um, só uma pontuação. É, como filha de Jó, a gente é uma organização inteiramente feminina. E a gente tem muitas meninas novas entrando e sempre influenciando elas a pegar a responsabilidade de cada cargo e levar a sério. Então, eu acho que eu queria muito que cada uma, se, sem ser filha de Jó sendo filha de Jó, se envolvesse mais em organizações estudantis, organizações juvenis, organizações de todo estilo, porque isso ajuda muito no desenvolvimento do seu caráter, da sua opinião em relação ao mundo lá fora, que tem muita coisa acontecendo e a gente tem que estar se atualizando a todo momento e fazer parte de uma organização, mesmo que seja a liderança no colégio, te ajuda a entender um pouco mais do que é, o que, que um, um líder realmente é, o que, que ele realmente faz. E eu acho muito importante para o desenvolvimento de cada um, saber liderar, que é algo que você vai levar para a sua vida inteira e como mulher, a gente sabe, como mulheres, nós sabemos que a gente não tem muita influência na política, a gente sempre ficou um pouquinho mais de lado e a gente tem que ter esse incentivo de entrar nesse meio, mesmo que desde cedo dentro do colégio ou mais tarde dentro de um esquema governamental, a gente tem que ter esse incentivo de liderar como mulher uma instituição uma organização e realmente tirar cada projeto ao pé da letra.
0: Nossa, meninas, foi muito bom falar com vocês. Muito obrigada novamente pela disponibilidade pela presença de vocês. O bate-papo foi muito rico. E eu gostaria de agradecer também você que está escutando o nosso podcast. Espero que você tenha gostado e nos acompanhe porque até o dia 18 teremos podcast, todos os dias, às 18 horas, em homenagem ao Dia Internacional da Juventude. Um grande abraço e até mais!